0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 15 octobre 2022. Germain, bonsoir.
1: Bonjour Antoine. Je te dis
0: bonsoir parce que, exceptionnellement, on enregistre de soir, les gens ne le savent pas, alors... euh, c'est, c'est la première fois que j'enregistre depuis euh, très longtemps, puis il fait noir à l'extérieur.
1: Oui, un, un horaire bien particulier cette semaine avec euh, la semaine de, de quatre jours. Euh, j'étais parti euh, du côté de Détroit pour voir une camionnette électrique dont on ne peut pas vous parler encore, non. mais elle ressemble énormément au Chevrolet Silverado et la... lui. Ouais. <rire> voilà, c'est une belle manière et de détourner les choses. Et
0: parlant de Chevrolet, roi de la transition, euh, c'est, un,
1: c'est une division qui a dévoilé aujourd'hui le retour du Trax. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Bien, en fait, on savait qu'il y aurait une, une évolution du, du Trax. Euh, à quoi allait-il ressembler? Ça, c'est une autre question, mais on a vu les photos. On a eu des détails. Euh, on a eu davantage de détails. Au premier euh, coup d'œil, j'ai l'impression qu'il est 30% plus gros. Là. Il me paraît énorme. Effectivement, ouais. il m'a l'air d'un petit blazer, donc euh, beaucoup plus agressif comme style que, 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 ce, qu'on, que ce qu'on retrouvait auparavant. Ben, enfin, euh, il, me, il me semble même plus gros que le
0: Trailblazer.
1: Bon, mais ça, tu vois, c'est un, c'est un un point très, très, très intéressant parce que quand on est arrivé initialement avec le Trailblazer, on s'est dit, ça y est, on, c'est, c'est ça, le modèle ça, de gamme. ça coïncide avec la mort du track. C'est chez ouais. Chevrolet, on nous avait dit, non, 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 on conserve les deux. Bon, OK, pourquoi pas? Et là, bien, tranquillement, la stratégie de, de Chevrolet se dessine tranquillement. Euh, on va placer... Le Trax est en fait un peu plus gros que le Trailblazer, mais il se place sous le Trailblazer dans la gamme Chevrolet avec un prix d'entrée inférieur. Et il n'aura pas les quatre roues motrices comme le Trailblazer. Ce sera une version traction. Donc, autrement dit, on va avoir un véhicule, un VUS urbain comme, euh, comme un Kia Soul, par exemple, un Nissan Kicks. Mais encore là, ça, m- ça m'a l'air un peu plus gros. Bref, j'ai, oh, hâte, ouais. j'ai hâte de voir. Sur le plan de la motorisation, j'espère que tu es prêt à être épaté parce oui, qu'on oui. a droit à un très excitant moteur à trois cylindres turbo-compressé de 1,2 litres, donc... Euh c'est pas gros, ça. Ça, c'est Mais... le moteur de base du Trailblazer. Oui, là. qui a droit, lui, en option à un 1.3 litre, oui. euh, toujours à trois cylindres, turbo-compressé. Le Big Block. Le Big Block. C'est ça. Alors, euh, ben, on verra bien, <rire> on verra ça arriver comme modèle 2000... 2024 sous peu. Puis on ça parle va... d'un prix d'entrée d'à peu près 24 000 donc oui. c'est quand même un peu plus cher que
0: Nissan Kicks oui. Euh, oui. et qu'un Honda Venue, par exemple. Là. Oui,
1: on est comme quelques milliers de dollars plus cher que ça. Alors, son. Son positionnement, pour moi, reste à clarifier. Mais bon... Euh, ben, on... C'est surtout le positionnement du Trailblazer. Oui. Parce que... Et là, est-ce qu'on aura un jumeau chez biowick de ce véhicule-là? Est-ce qu'on aura un, un, un biowick encore qui sera une copie du, euh, du Trax, mais... À, à, toujours à roues motrices avant. Ouais. Euh, tou- be- beaucoup de questions, très, très peu de réponses euh, pour vous. Autre, autre nouvelle cette semaine, on a le Polestar 3. Ça, euh, c'est beau, ça. Euh, euh, donc, le troisième modèle à être dé- dé- dévoilé euh, chez... Très
0: originaux au niveau des noms euh, chez Polestar, oui.
1: Oui, 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 vraiment. Et euh, ben, c'est un VUS, sans surprise, c'était annoncé depuis, euh, depuis longtemps. Et c'est un VUS qui mise énormément sur la performance. Euh, on a une une version d'entrée de gamme, et là, ce sont de très, très gros guillemets, à 489 chevaux. Et on annonce déjà une version avec un ensemble performance en option. Et, et on passe à 517 chevaux. On veut rivaliser avec euh, les autres VUS euh, électriques. Bien, un BMW
0: et... euh, X... Euh... Euh, IX. IX, ouais, voilà. oui, voilà. Euh, Alors, c'est, c'est, le genre.
1: Là. Oui, exactement. On veut, on veut aller, on veut aller dans ces eaux-là. Euh, c'est un style bien particulier. Je pense que ça Très vaut, joli, moi, ça, vaut ça vaut ouais. la peine de, 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 regarder, de regarder les photos. Euh, toujours un habitacle chic, mais épuré, avec les ceintures oranges qui demeurent. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, franchement, ça se, ça se démarque, euh, ça se démarque comme véhicule. Troisième nouvelle cette semaine, Antoine. Tu lançais le concours roulé au suivant. Donc, ouais. une nouvelle saison qui s'amorcera sous peu. Et en ce moment, c'est l'appel de candidature.
0: Appel de candidature. On a besoin de participants au concours. Euh, on tourne une première série d'épisodes où on va faire euh, tirer quatre véhicules. Une voiture électrique à faible autonomie parce qu'on euh, n'a pas les moyens d'offrir une Tesla Model Y, malheureusement. Euh, Je ne m'inscrirai pas, alors. Non, OK. <rire> Euh, une voiture compacte à boîte automatique Un petit VUS Et une camionnette à deux roues motrices Alors on a ces quatre véhicules-là Qui euh, vont être restaurés par notre équipe C'est
1: très on... diversifié comme choix de véhicules. Oui, oh, absolument,
0: absolument Alors on va passer par les étapes De remise en condition de carrosserie De mécanique, d'esthétique On va amener plusieurs métiers Euh, à à se faire découvrir dans ces différentes émissions-là qui seront diffusées euh, à l'été 2023. Euh, Mais c'est maintenant qu'on lance le le concours. Alors, euh, vous allez se rouler au suivant.com. Vous faites une vidéo de 30 secondes maximum pour nous convaincre que vous êtes la personne qui méritait plus que quiconque de remporter ce véhicule-là. Vous pouvez évidemment participer pour vous-même, mais aussi pour quelqu'un d'autre ou pour un organisme euh, qui mériterait, selon vous, de de gagner le véhicule. Alors, bien, participez en grand nombre et nous, on va se faire un plaisir de, de, de regarder toutes les candidatures. Vous avez jusqu'au 24 octobre pour le faire à 23h59, après quoi, bien, on ferme les bulletins et on, on se lance dans l'aventure. Euh, il faut se rendre disponible peut-être une journée ou, ou deux pour des apparitions si jamais votre candidature est retenue, euh, si vous êtes finaliste ou grand gagnant. Alors ça, euh, considérez-le, mais euh, c'est, euh, c'est lancé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, rouleau suivant, euh, C'est une émission où, évidemment, on prend des véhicules qui sont en en piteux état euh, et euh, on les remet en condition à l'aide de notre équipe pour ensuite les donner à des gens qui le méritent. C'est un peu le le principe de cette émission-là. Vous Euh, pouvez d'ailleurs revoir
1: la la première saison euh, pour pour vous donner une bonne idée. Voilà, allez
0: sur ma page YouTube, Auto Joubert, pour revoir l'ensemble des premiers épisodes euh, et euh, vous allez avoir tous les détails là-bas. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer Germain, on a conduit deux véhicules cette semaine qui se ressemblent énormément
1: parce qu'ils viennent tous les deux du Japon. Et là, ça arrête euh, là, les, là... les points communs. Oui, effectivement. Donc, euh, de mon côté, je me suis déplacé dans la région de Muskoka la semaine dernière, en Ontario, pour conduire la toute nouvelle et complètement redessinée, Subaru Outback. Nouveau
0: de... phare, nouvelle calandre et un EyeSight qui fonctionne un peu mieux et ça s'arrête là. Euh,
1: les... Euh, les euh, euh, voyons, les phares anti-brouillard aussi. Ah, on, les, okay. on les a redessinés. Ah. Et franchement, la liste de nouveautés s'arrête là. Euh, c'est vraiment un très, très, très petit euh, facelift là, de, de, de mi-génération. C'est oh très, ouais. très, très, très timide comme évolution. On ajoute une version Onyx euh, qui euh, a un moteur... Euh, un moteur atmosphérique, parce qu'on sait qu'il y a deux moteurs et euh, essentiellement, on a des, des jantes gris foncé, euh, l'habillage de, de, de fenestration qui est tout noir. Bref, on élimine le chrome. Euh, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Ben, franchement, je ne suis pas un adapté. Tout le monde l'a fait, alors oui, pourquoi tout le monde pas le Subaru, fait. Alors, on l'avait ouais. fait avec la Sainte, on avait une version euh, équivalente avec le Cross-Track. Bref, voilà. Et euh, sinon, ben, c'est la même formule, la même formule qu'on adore. Euh, le moteur 2.5, ça continue de toujours être un peu juste, même si on comprend que pour une très grande majorité de la clientèle, c'est amplement est-ce que, suffisant. Est-ce qu'on s'est
0: prononcé là-dessus? Parce que cette mécanique-là, euh, ça commence sérieusement à être limite et malheureusement, c'est une mécanique qui euh, commence à, à, à aussi mal paraître au chapitre de la consommation d'essence. Je veux dire, ben oui ça, fait ça, ça fait 10-12 ans qu'on a exactement la même chose et évolue n'évolue pas. Là. Mais
1: c'est assez efficace. Ça consomme 8 litres au 100, 9 litres au 100 en étirant. Pour un véhicule de ce format-là, pour moi, c'est tout à fait ça acceptable. Ça pourrait faire mieux. là. Ça pourrait faire mieux. On pourra ajouter l'hybride, mais euh, on, on, on ne commente évidemment rien de ce côté-là. Puis on sait qu'à l'échelle euh, à l'échelle planétaire, ben Subaru est un tout petit constructeur. Donc les, les, les ressources financières pour développer des technologies, ben, malheureusement on doit se fier à Toyota. Qui bon, on
0: aime mieux qui, garder ça, c'est ça. On aime mieux garder ça qu'on de, que de transformer une hardback en Camry là. Oui oui c'est, oui. C'est
1: et, ça et ça oui, oui ça ça on ne veut on, on veut absolument pas ça. Alors euh, voilà le temps fait. Antoine de ton côté tu as conduit la Nissan Z 2023 ouais. Une voiture qui était très attendue, là. Bon, euh, écoute, d'abord, coup de cœur esthétique, voiture magnifique sous tous les
0: angles plus de l'arrière que de l'avant. Je ne suis pas un fan de cette grosse ouverture euh, au niveau de la calandre qu'on a fait. Qui
1: rappelle le modèle de première génération. Bon, là.
0: quand même. Mais, mais, mais je trouve qu'il y a des traits de design qui sont plus jolis que d'autres. Mais au final, c'est une voiture magnifique. Euh, mécaniquement, c'est une mécanique que j'adore. 400 chevaux V6 3 litres biturbo emprunté à la Q50S Red Sport. J'aimais cette mécanique-là chez Infinity. Je l'aime encore plus dans la Z où on, est, où on a une voiture plus légère et à boîte manuelle. Voilà, On... c'est
1: quand même une caractéristique fort oui, oui. intéressante. Voilà. Là.
0: On peut l'obtenir en automatique, mais évidemment que pour une voiture de ce genre-là, tu préfères la manuelle. Euh,
1: à bon... quel point c'est. Et là, excuse-moi l'expression, tape-cul comme voiture.
0: Moins qu'avant. OK. Moins qu'avant. Euh, c'est un peu mieux insonorisé. Je te dirai jamais que c'est une voiture confortable, là. c'est certainement mm-hmm. pas ça, mais j'ai l'impression qu'on aurait travaillé les suspensions pour justement en faire une voiture un peu plus conviviale. Et ça, je l'ai senti aussi sur piste, parce que j'ai pu faire du circuit avec la voiture, et ma constatation, c'est que cette voiture-là ne m'a pas parlé autant que ce à quoi je m'attendais. Euh, tu vois, j'ai pu conduire également une Subaru BRZ oui. qui, elle, m'a parlé énormément. Faire corps avec une petite voiture sport comme ça, euh, c'est plus, BRZ. c'est moins puissant. Oui. Mais la voiture, elle te parle. Euh, tu fais corps avec, avec, avec la voiture. Alors que la Z... Est-ce que tu lui parles, toi aussi? Non, je ah, ne lui donc... parle pas. Donc... Mais euh, oui. la Z, j'ai trouvé, que euh, ça, euh, j'ai trouvé que c'était plus difficile de la « saisir, mm-hmm. si tu me permets l'expression. Euh, même si je me suis amusé à la faire déraper, à la oui. faire glisser, parce que c'est une petite voiture de drift assez intéressante. Puis il y, y, y a 400 chevaux, là. alors il y, y a moyen d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est une très, très belle mécanique. La boîte manuelle, ça va bien. Le problème, pour moi, c'est qu'il y a deux versions. Il y a 12 000 entre les deux versions. Et tu ne veux pas avoir le modèle de base parce que tous les éléments de performance manquent. Donc,
1: donc, au final, c'est un véhicule qui coûte pas mal plus cher qu'auparavant.
0: 60 000 euh, c'est ce que ça coûte, une Z manuelle performance. Et, Et les gens sont outrés de la facture parce que, on se souvient que Nissan avait proposé une Z à 30 000 en 2016. Mais...
1: C'était un coup d'éclat d'un modèle qui était, qui était en fin de génération, mais puis quelle on aucun erreur. Équipement, Quelle là. erreur! On ouais. vendait
0: une Z au prix d'une Civic si au prix, au prix ouais, d'une on, GTI. On, déva, on se T'sais, dévaluait soi Scraper l'image d'une et marque là, puis d'un modèle, ça, c'était je, la bonne
1: façon de le faire. Je veux revenir avec toi sur un point, parce que lorsque tu avais vu pour la première fois le véhicule à, à Toronto, en même temps ouais. que l'Aria, un autre qui se fait attendre, d'ailleurs, ouais. Ouais. et euh, tu m'avais dit, avoir été franchement déçu par la planche de bord qui était ben, entièrement numérique. Est-ce que tu t'es racmodé avec le véhicule? Bon, ou au deux contraire... Choses. Euh... L'habitacle,
0: il euh, y a deux problèmes pour moi dans l'habitacle. Les sièges sont épouvantables. Ce sont les mêmes que dans l'ancienne Z. Ils sont beaucoup trop étroits. Et euh, il faut que tu sois en bas de 150 livres pour y trouver ton, ton compte parce que euh, autrement ce sont des sièges qui sont trop étroits, c'est inconfortable, c'est le point à corriger dans la Z. Autre chose, c'est qu'il y a plusieurs éléments dans l'habitacle qui proviennent de l'ancien modèle et l'ancien modèle, il y avait 12 ans. Donc, 13 ans. Euh,
1: Donc c'est un nouveau modèle mais qui, qui C'est un nouveau a modèle comme le Frontier, c'est un,
0: un nouveau modèle. Tu sais, on a récupéré beaucoup de trucs dans la boîte à outils de l'ancienne génération et ça je trouve ça un peu dommage. Puis la planche de bord entièrement numérique Bon, moi, tu sais comment j'aime ça, des cadrans analogiques, surtout dans oui. une voiture sportive. On a plus ça. C'est un cadran numérique, mais c'est une instrumentation numérique, mais c'est la même que dans un Rogue. Donc, dans un Pathfinder. Donc, on ne vend pas beaucoup de rêves, là. Tu sais, oui, il y a une fonction où tu peux aller chercher un autre affichage où là, on va t'écrire Z dans la planche de bord, mais ça fait assez dur. Et je me permets de te dire ceci. En jouant avec, la, avec les paramètres de la planche de bord, j'ai découvert qu'il y avait une savoureuse mauvaise traduction, euh, parce que tu peux changer l'affichage. Oui. Et pour changer l'affichage, tu passes à travers les menus, et en anglais, ça dit « change meter view ». Alors qu'en français, c'est « change vue de mètre D'apostrophe
1: c'est, M-E euh, t r une là, traduction
0: oui, savoureuse. Oui. Euh, comme quoi, chez Nissan, on n'a peut-être pas tout fait les choses correctement. Le service de la traduction c'est, n'était ça pas fait présent dur. cette journée-là. C'est une sportive intéressante. Oui. Euh, Très agréable sur les routes. Moi, j'ai pris des routes sinueuses d'arrière-pays dans les Hautes-Laurentides pour aller m'amuser. Et à ce moment-là, c'est très intéressant. J'ai rien à dire. Euh, Les sièges, je ne les aime pas. J'aime pas l'instrumentation, mais la mécanique est géniale. Le look est génial. Tu sens que la voiture est solide. Et Encore une fois, ça va être une sportive facile à conserver longtemps parce que ce sont des voitures qui ne coûtent pas trop cher à entretenir. C'est sur un circuit que ça m'a déçu un peu. Je m'attendais à un meilleur niveau de performance que ça. Puis Quant au prix, pour terminer, les gens sont outrés par rapport à la facture parce qu'on avait une Z à 30 000 il y a 5, 6, 7 ans, mais ce n'est pas la même voiture. Et Je veux juste rappeler aux gens, en 1996, au moment où on a abandonné la Nissan 300ZX, quelle était l'échelle de prix pour une 300ZX à à cette époque-là?
1: La même qu'en ce moment.
0: 45 000 à 59 000. Alors, une Nissan 300ZX Turbo en 1996 coûtait 59 000 Aujourd'hui, une Z Turbo de 400
1: chevaux coûte le même prix. Alors, est-ce Donc, ce n'est pas si cher que ça, ben, finalement. Okay. La, la Z était très chère en ouais.
0: 1996, oh. mais disons que la vérité se situe quelque part entre les deux. Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio. Germain, cette semaine, on reçoit un collègue euh, compétiteur parce qu'il est co-auteur de l'annuel de l'automobile. Tu as vaguement entendu parler de cet ouvrage-là. Euh, oui, c'est, 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 c'est,
1: c'est, c'est, le livre que j'appelle « L'autre livre ».« L'autre livre oui. ». Tu sais,
0: à l'époque, il y avait « L'autre <rire> télévision ». Ça, c'est « L'autre livre ».« L'autre livre ». Que je feuillette
1: chaque année avec ben, oui. beaucoup
0: d'intérêt de passion, Évidemment. bien Évidemment. Euh, et Michel est avec nous aujourd'hui, d'abord pour nous parler de sa nomination euh, comme président de l'Ajac, mais aussi pour nous parler, évidemment, d'Automédia, qui est son bébé. Salut, Michel. Bonjour, Michel.
2: Salut, ma bande de comiques. Oui,
0: justement, en parlant de comiques, euh, Michel, je sais qu'actuellement, tu t'es immobilisé euh, en bord de route euh, pour pouvoir nous parler parce que tu euh, reviens au moment où on se parle euh, du festival des essais de la Jacques qui se déroule en Ontario. Et toi, tu as eu l'audace, la détermination de prendre un véhicule électrique pour traverser une partie de l'Ontario avec l'espoir <rire> que tu pourrais te recharger sans problème. Raconte-moi ton expérience. <rire> ben,
2: écoute, c'est pour l'aller là-bas euh, au Pétro-Canada de Brockville. Ils ont deux bornes. La première ne fonctionnait pas. La deuxième, elle, a fonctionné. Alors, parfait, je me suis rendu jusqu'à mon test-fest et sur le retour que je fais présentement... tu ce fait ce qui ben, se
0: passe à Bowmanville, là, qui est peut-être une heure, une heure et quart de euh, Toronto? Oui,
2: ouais, plus précisément à la piste de Canadian Tire Motorsport. Oui. Et donc, pour le retour, je me suis dit, je ne prendrai pas de chance. Je vais aller au même Petro-Canada, mais je sais que je ne toucherai pas à la fameuse borne qui ne marchait pas, puis je vais prendre l'autre. Juste au moment où j'arrive, la borne que je me disais qui allait fonctionner, il y a un monsieur qui s'en vient avec sa Polestar 2. Alors, je me dis, bon, ben je suis fait moi-là. Lui, il commence, ça ne fonctionne pas. Fait que là, je dis, peut-être que c'est rendu la borne qui ne fonctionnait pas il y a deux jours qui fonctionne. Fait que je m'installe, ça ne fonctionne pas plus. Fait qu'on regarde avec nos applications pour voir où est-ce qu'on peut être sauvé. Et puis, finalement, on est à un Canadian Tire avec du Electrify Canada. On a une, deux, on a trois bornes, et euh, ça a pris facilement 20 minutes, puis le service à la clientèle pour que ça démarre, puis au moment où je te parle, je serais supposé avoir du 150 kilowatts, et on m'en donne du 31, et pourtant on me charge le prix du 150, je suis rendu, je suis rendu à 13 dollars et 13 sous pour 23 minutes.
1: Vive le circuit électrique d'Hydro-Québec, hein? c'est ce que j'en conclue finalement. Là.
2: Ben, écoute, Germain, je serais porté à penser comme toi, je suis membre du circuit, j'ai ma carte et à chaque fois que je m'en suis servi, j'ai jamais eu de problème. Mm-hmm. Malheureusement, le circuit, c'est le Québec, un petit peu l'Ontario, un petit peu l'Est,
0: mais On a échappé quelques fait. bornes à Ottawa, oui, ouais, c'est ça, mais sinon...
2: Euh... Ouais. Bon. Sinon, ils sont rares.
0: Et combien coûte le litre d'essence en Ontario, présentement?
2: Écoute, euh, tu, tu comprends un peu que je regardais pas tellement ça. J'étais tellement fier de me dire que ça allait me coûter presque rien. Euh, mais je l'ai vu à 1,62
0: 1,62, OK. Donc, euh, ouais. 10 sous de moins que chez nous en ce moment. Ce qui est
1: à peu près la norme. Ce qui est à
0: peu près la norme, OK. Bon, bon. écoute, Michel, on n'est pas ici pour parler de véhicules électriques, euh, bien que euh, je trouve ça audacieux que tu aies décidé de prendre une maquille pour aller là-bas, alors que c'est pas le choix de véhicule qui manque. Là. Mais euh, écoute, ça t'appartient, il c'est correct. Il, il faut, faut, le faut le faire. Il faut le faire, c'est ça. Le c'est le ça. Mais en fait, c'est une expérience en soi, puis ça, ça fait juste prouver qu'au Québec, on est pas mal plus près que les autres. Puis il y a pas mal plus de volonté au Québec qu'ailleurs au Canada ça c'est évident euh...
2: là-dessus, est-ce que c'est, c'est, euh, c'est vrai que c'est pas sur ça qu'on veut s'approfondir mais il faut que je te raconte que j'ai couché euh, c'était quoi la place j'étais à Oshawa quand même et puis j'étais dans un Marriott pour ne pas le nommer ouais. et puis je demande au commis est-ce que vous avez une borne bien oui mon cher monsieur on en a une ça fait que je prends l'auto puis je me mets à tourner dans le stationnement pour me dire ok ils ont une borne mais elle est où puis finalement, là, après 15 minutes...
0: Tu as réalisé qu'il y avait un Silverado trois de... quarts de tonne de stationnement en avant?
2: <rire> non, non. C'est qu'il y avait une porte de garage anonyme, zéro pancarte. Et sous la porte, il y avait un fil, un fil de 120 volts oh non. qui dépasse. C'est ça. C'est ça la charge. Et <rire> quand je l'ai mis euh, hier soir, j'étais peut-être à 18 Je branche et l'auto, la Maci me dit ah eh bien, écoute, tu vas être content, tu vas avoir une charge pleine à 2h30 du matin
1: dimanche. Oui. Dimanche <rire> Et à ce moment-là, on était euh, mercredi en soirée soir.
2: mercredi dans la... c'est exactement, Germain. Waouh C'est quand même comique. C'est quand même comique.
0: Bon, évidemment, tu t'es rendu okay, à Beau. Assez. Bon, oh, tu t'es rendu à Bowmanville euh, pour le festival des essais de l'Ajac. C'est une organisation, oui. bon, l'Association des journalistes automobiles du Canada, une association euh, dont je ne fais pas partie depuis euh, quelques années. J'ai déjà été membre dans le passé, comme plusieurs de mes collègues. Il y a beaucoup de Québécois qui ont délaissé, il y a, il y a, ben, il y a beaucoup, il y a quelques chroniqueurs québécois qui étaient membres de l'Ajac qui ont délaissé cette organisation-là euh, pour différentes oui. raisons. Et toi, ben tu, tu, as dessiné, tu as décidé cette année de, 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 d'en prendre la présidence, ce qui est tout à ton honneur. Euh, que, pourquoi, euh, Michel, tu as décidé de, 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 de t'accomplir là-dedans Qu'est-ce que, quel est ton rôle et qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas
2: D'abord, pour être transparent, j'ai décidé rien pas tout, parce que quand on est arrivé pour les nominations. Au poste de président, il n'y avait personne qui osait se présenter. Est-ce que parce qu'on... Parce que les gens en place d'avant... ne
1: se, se, se représentaient pas. C'est ce, que, c'est ce qu'on Exactement. comprend. C'est Stéphanie dois...
0: Wallcraft qui était
1: là dans le passé, oui.
2: C'est ça qui a été présidente pendant trois ans et je devrais dire une excellente présidente parce qu'elle a travaillé avec la pandémie, elle a eu des mm-hmm. crises internes, elle s'est assez débrouillée, fantastique, mais il n'y a personne qui voulait prendre sa place. Et comme ça fonctionne, il y a eu des gens dans la salle qui nommaient, qui disaient, écoute, moi, je suggère telle et telle personne pour être président. Ça s'est passé quatre fois, peut-être cinq. Et les cinq personnes ont dit, je décline respectueusement. Alors, tout à coup, Charles Jolicoeur, un autre collègue que je ouais. connais bien, euh, qui écrit lui aussi
1: nom. dans l'autre livre. <rire> <rire>
2: Ça fait vraiment, si tu penses à ça, là, moi qui ai dedans, l'autre livre, Charles et d'autres personnes, sais-tu que c'est rendu un livre avec des mots du bon auteur?
1: —
2: <rire> <rire> Alors, bref, Charles me dit, «Michel Crépeau, aimerais-tu être président? » Puis, il faut remonter un petit peu en arrière avec Charles à quelques reprises. J'ai à peu près dit ce que tu as dit tantôt, Antoine, nous étions plusieurs Québécois, mais ça, c'était jadis. Et je trouvais ça dommage de voir qu'il y avait eu une désertion presque massive. Puis je comprenais, je pense, entre les lignes, que si Charles me nommait, c'était dans le fond pour dire « Arrête de chialer, puis vois donc ce que tu pourrais faire. » Fait que j'ai réfléchi pendant trois secondes, je me suis levé, j'ai dit « Écoutez, je vais accepter, les souliers de Stéphanie sont énormes à remplir. Je suis pas vraiment qualifié pis, pour ça. On, mais t'a, on vous...
0: t'a jamais vu avec des talons hauts, ça va faire changement.
2: <rire> Écoute, tu devrais voir aussi avec le rouge à lèvres, C'est assez spécial. Heureusement, Heureusement on, on est, est à la radio, ouais. ouais.
1: <rire> on est transparent là.
2: Ça ouais. fait, fait que je dis, écoutez, je vais le faire parce que je regarde autour de moi. Puis les boys, on était peut-être comme journalistes là, du Canada en entier. Je vous rappelle, d'un océan à l'autre, on devait être peut-être 20 23. Alors, wow. j'ai dit, écoutez, je suis un petit peu triste. Euh, et je vais vous donner 12 mois. Je vais être un président, votre président pendant 12 mois. Mais j'ai un défi, puis c'est de ramener du monde à la Jacques. Puis je vais vous dire franchement que euh, en tant que Québécois, c'est surtout mes collègues du Québec que je vais essayer de convaincre.
0: Alors, ce c'est que tu es en
2: train que j'ai accepté.
0: Ce que tu es en train de me dire, c'est que durant le banquet, parce que moi j'ai participé à plusieurs de ces soirées, durant le banquet où normalement on voyait quoi, 80, 90, 100 personnes, il y avait 23 personnes.
2: Non, euh, ce que je te dis, c'est qu'à l'assemblée générale qui se tient la soirée avant le banquet, on devait être à peu près 40-45. Sur les 40-45, quelques 20-25 journalistes, oui, okay. plus, plus ceux qui étaient en ligne, et les autres, c'était des représentants des constructeurs De l'industrie. comme tu le sais. au banquet le lendemain, euh, on devait être une
0: centaine. OK, ok quand même. Ouais. ok ouais. Bon, euh Moi, je me me permets de te dire que l'Ajax a déjà été une organisation en laquelle j'ai cru énormément. Euh, J'ai eu l'impression, à une certaine époque, que ça avait une crédibilité auprès des consommateurs. Mais au fil des années, j'ai constaté tellement d'incongruité et tellement de proximité face à l'industrie que j'ai considéré que c'était devenu un, un, un porte-parole pour les constructeurs automobiles qui tiraient les ficelles derrière. Et c'est pour ça que j'ai décroché de la jacques, littéralement. Ouais. Et évidemment, ça, c'est sans compter le fait que euh, j'ai vu des disparités dans le choix des véhicules qui se retrouvaient en lice pour le, le, le Canadian Car of the Year, donc euh, la voiture, de l'année. La, la voiture de, l'année. de l'année. la voiture de l'année. voilà. Ouais. Alors ça, ça aussi, j'avais un, un peu de problème avec ça, mais le fait que ce soit les constructeurs qui décident de comment ça va se passer de par leur contribution financière, c'est vraiment ça qui m'a fait décrocher. Est-ce que toi, en tant que président de la JAC, tu as l'intention d'aller jouer là-dedans?
2: En fait, je pense qu'ils n'ont pas attendu que j'arrive. Stéphanie et son conseil ont attaqué de front ce problème-là. Tu vas comprendre qu'on va me mettre au courant exactement de tout ce qu'ils ont fait, de où ils sont rendus, mais je peux te dire que le problème que tu as soulevé en était un, réellement, et que l'Ajac se devient... Est-ce qu'elle va devenir encore plus d'ici quelques semaines, quelques mois? Mais au moment où je te parle, j'ai bien senti en parlant avec Stéphanie puis le conseil qu'on prend nos distances quasiment à grande enjambée d'avec les constructeurs. Ok. C'est en train de se faire. Alors, euh, cet argument-là, puis je pourrais revenir, en fait, je compte bien t'en parler de vive voix parce que, euh, je me cache pas, je cache à personne que si je réussis mon coup avec la Jacques de convertir quelques Québécois puis de revenir, un des premiers que je veux convertir, Antoine, c'est toi.
0: <coughs> hein? Quoi? Oui.
2: <rire> non, ça va me faire, faire plaisir de répondre Si, je précise.
0: Ah. ça va me faire plaisir de répondre au téléphone moi je suis super ouvert, tu sais que je suis membre du, euh, du Nactoy qui est l'équivalent oui. américain euh, puis je trouve qu'eux ont une formule simple et efficace euh, mais il y a tellement eu de changements au fil des années à jacques à suivre. Un dernier mot oui. sur l'Ajac, Michel, avant d'embarquer sur notre second euh, volet. Euh, la crédibilité de la l'Ajac face à la population canadienne, c'est oui. quoi selon toi? Est-ce que ça a un impact sur ce que les consommateurs vont se procurer comme véhicule, surtout... Parce qu'on
1: en, en fait la mention dans des publicités. Euh, voiture, ouais. Euh, euh, ouais. meilleur achat selon la Jacques dans sa catégorie. Ouais. On va l'entendre dans les publicités à la radio, à la télé, ce genre de choses. Est-ce que ça a un poids? Est-ce que ça a un impact?
0: D'abord, il ouais. y a aussi la question est-ce que les constructeurs l'utilisent à bon escient? Est-ce mm-hmm. qu'on
1: voit ça encore aujourd'hui? Oui. Ben, je
2: pense que s'ils si l'utilisent, euh, c'est qu'ils pensent que ça a un certain poids. Mais moi, je pense personnellement que euh, il pourrait y en avoir beaucoup plus qu'il ferait. Ouais. Euh, je te disais tantôt qu'il y avait des journalistes qui, malheureusement, avaient quitté le bateau. Mais avouons de façon très franche qu'il y a des constructeurs qui ont fait pareil. Euh, alors, des constructeurs ont trouvé qu'ils n'avaient plus grand-chose peut-être à tirer, à gagner, à être membre de l'AJAC. Et ça aussi, c'est un problème qu'il faut voir de fond. Euh, ben. Je pense aussi que l'instant que des Antoine Joubert, puis des Germain Goyer euh, vont revenir avec leur talent, puis leur expertise au sein de la Jacques, ben non seulement vous allez servir d'exemple, de modèle pour des plus jeunes, pour des gens qui... Qui ont Là, tu parles-tu un...
0: des plus jeunes que Germain? Parce ça, il que... n'y en
2: a pas beaucoup. <rire> ben justement, justement ce, que, ce que j'étais pour dire, c'est qu'il y a une différence d'années, mais il y a aussi une différence de talent. Et on ne se le cachera pas, Germain est perçu depuis déjà depuis trois quatre ans comme un excellent journaliste automobile. Alors, tu te retrouves avec des plus vieux. Qui, qui se peigne, qui patauge, qui se dit, mais comment ça se fait que ce gars-là se ramasse avec une émission de radio puis autant de succès? Ben là, je vois très, très, très bien mon Germain expliquer aux membres de Monsieur, messieurs, le, la recette du succès, voici c'est quoi.
0: Je vous la donne. Et Je pense qu'il faut expliquer aux auditeurs aussi, tu mentionnais, il y a des constructeurs automobiles qui ont délaissé le bateau. C'est Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est que si, par exemple, un constructeur comme Audi choisit de ne pas être membre de la l'Ajac, alors automatiquement, il n'y a aucun véhicule Audi qui pourrait être gagnant de la voiture de l'année.
1: Ils ne font pas partie des véhicules étudiés et. euh, Et c'est la même chose pour euh, Tesla, par exemple. -hmm.
0: C'est la même chose pour certains autres constructeurs qui ont choisi de délaisser. Alors, c'est un problème dans la. Plus il en manque, moins ça devient représentatif du marché. Voilà. Alors, c'est, 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 c'est un problème parce que c'est un problème, parce qu'en réalité, s'il y a un véhicule qui mérite de gagner ce titre-là, et que le constructeur en, en question n'est pas membre, bien, par défaut, il disparaît, et là, on prend un second choix, et un troisième choix, et un quatrième choix. Alors, Donc, ouais. c'est,
1: c'est un sacré défi qui t'attend, c'est, Michel. Voilà. Là. C'est ce
0: qu'on, c'est ce qu'on euh, comprend.
2: Je suis, je suis entièrement d'accord. Commence que... tu à regretter ta <rire> décision après, avoir nous av-
0: après nous avoir parlé? Là? <rire> <rire>
2: Écoute, si tu savais, comme je fais des blagues depuis 24 heures, Avec tout le monde en leur disant Écoutez, j'ai accepté il y a maintenant une journée, donc il me reste 365 jours à toffer. Peut-être que le défi va me mettre la langue à terre complètement. euh, Peut-être que ça va être un échec. Je ne le prendrai pas de façon personnelle. euh, Mais dis-toi une chose, dites-vous une chose. J'ai l'impression que la Jacques, à sa façon, c'est un espèce de microcosme canadien. Parce qu'au-delà de convaincre des journalistes, des constructeurs, il y a aussi une dualité linguistique. Bien Combien sûr. de fois, toi, Germain moi, nous avons entendu que nos collègues de Vancouver ou de la Saskatchewan se foutaient un petit peu beaucoup de ce qui pouvait se passer au Québec euh, oui, mais tu vois, tu moi, vraiment... ma
0: perception, si tu me permets, ma perception, c'est que l'AJAX est une organisation ontarienne. Parce que même les membres du Canada anglais qui sont en Saskatchewan, euh, qui sont euh, en Alberta et en Colombie-Britannique, euh, ils, ils ne se sentent pas impliqués comme ceux qui sont en Ontario. Ça me donne vraiment l'impression d'être une organisation... Oh, plus que jamais aujourd'hui, d'être une, une organisation ben, régionale ontarienne. Peut-être
1: que ça, ça, ça tendra à changer? Voilà. Ben, c'est
2: un peu ça, l'idée, parce qu'actuellement, c'est le nombre qui parle. Comme il y a plus de journalistes de l'Ontario qui sont dans la Jacques, ben forcément, il y a un débalancement avec les forces en présence. Mais ramenons des Québécois là-dedans. Antoine, je te ramène peut-être à 8 ans, 10 ans, je me souviens très bien le Test Fest euh, à Shannonville. Ben oui. Le festival durait trois, quatre jours. Puis, lorsqu'on se retrouvait au restaurant. C'était une fête. Non seulement. Ouais. C'était une fête. Et puis, qui avait le plus de fun? Qui riait, chantait le plus? C'était nous autres. C'était ben oui. quoi? Et les anglophones nous regardaient en se disant Mais voyons, qu'est-ce qui se qu'est-ce passe avec ces gens-là? Et on leur montrait qu'on avait travailler toute la journée, puis que le soir, on savait aussi. Avoir oh, oui, chance. absolument. Ça fait qu'il y, a, il y, a, il y avait une espèce d'esprit de famille, et j'aimerais ça qu'il revienne au sein de la jeune.
0: Moi également. Michel, on va passer à notre prochain volet. Euh, Puis on demeure dans l'industrie, hein, parce que euh, tu es es maître d'œuvre d'un magazine qui s'appelle Automédia, qui est un magazine destiné à l'industrie automobile. On va le retrouver dans la la salle d'attente de l'ensemble des concessionnaires automobiles du Québec, ou à peu près. Euh, Alors, pour ceux qui.
1: euh, On le retrouve en en ligne également. Oui, oui, (coughs) c'est ça, exactement. Exact.
0: Euh, Et c'est Fiston aussi qui travaille beaucoup comme maître d'œuvre de de ce magazine-là, Alexandre Crépeau. Ben, Je
2: je suis content que tu en parles parce que c'est plus qu'un maître d'œuvre. Alexandre Crépeau, mon fils aîné, a acheté Automédia
0: le 1er février dernier. Ben, Tu fais un bondé? (rire) Il <rire> ah, est donné, écoute, entre père et fils. <rire> ah, c'est ça. Mais, mais évidemment, euh, bon, il m'arrive de faire de petites chroniques dans ce, dans, dans, dans ton magazine. Euh, et, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que parler à l'industrie, c'est un volet que je ne fais pas beaucoup euh, dans mes tâches quotidiennes. Mais, mais mais dans la dernière édition, vous avez sorti un dossier qui m'a interpellé énormément. Moi, je considère que ça commence à être un problème sérieux au Québec, mais dans l'industrie automobile nord-américaine oui, c'est tout ça. Entière, c'est, c'est
1: répandu. Là.
0: C'est on, pas... parle, on parle des groupes de concessionnaires qui deviennent de plus en plus puissants. Puissants au point où ils sont plus riches que les constructeurs automobiles eux-mêmes, ou du moins que la division canadienne. Alors, ce n'est pas des farces. Quand tu as un groupe comme ouais. Delary qui possède 80, 100, 110... Je ne me souviens plus du nombre. À travers là. le pays. À travers le pays. Euh, si tu mets une moyenne de valeur de 10-15 millions par concessionnaire fois 100 concessionnaires, je te confirme ouais. que tu es plus riche que Mazda Canada. Là. Alors, euh, c'est bien, ouais. oh oui, Alors, euh, vous avez fait un dossier sur les groupes les plus puissants, sur les acquisitions, sur les ventes. Comment est-ce que tu vois ça, toi, cette industrie de regroupement de concessionnaires? Et est-ce que pour toi, c'est un problème?
2: Ben, écoute, D'abord, je dois dire que Automédia a parti le bal. Ce bottin des groupes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. On l'a lancé, on l'a initié, ça fait maintenant quatre ans, peut-être même cinq ans. Euh, c'est une initiative euh, qui a eu beaucoup de succès et qui en a en ce moment parce que les concessionnaires, les constructeurs, les journalistes sont contents de voir que quelqu'un sort un espèce de rayon X de cette industrie-là au ouais. Québec. Maintenant, est-ce que je dois y voir un problème du fait que, écoute, j'ai pris pris quelque part euh, un chiffre. Euh, En ce moment, on a répertorié 839 concessions au Québec. OK. Et sur les 839, tu en as 612 qui sont regroupés parmi 150 groupes. Wow ce qui te laisse 227 concessionnaires qu'on va appeler Unique. solo. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que c'est un problème? Euh, écoute, moi, la façon, j'ai beaucoup, souvent parlé avec des propriétaires, avec les dirigeants des groupes. Et puis, pour eux d'abord, c'est une économie ah, d'échelle qui fait beaucoup de sens. Ben oui. Et ils vont te dire que pour le consommateur, ben, écoute, s'ils réussissent à sauver euh, 5 cents sur des paquets de trombone, ils vont essayer de refiler cette économie-là au consommateur.
1: Hum, est-ce que ça se reflète ah, toujours non, non, de cette mais, manière-là? C'est, oui, c'est ça la question. C'est, c'est ce qu'ils disent. Oui oui, qui oui, 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 euh, oui.
2: Écoute, moi, j'étais là pour faire un rayon X, pour faire un, un profil des groupes, d'aller dire... Dans Automédia, ben les boys, les groupes, c'est euh, pas une bonne idée. Je me vois je me vois mal commander ce genre. Non, c'est pas vrai. Je devrais dire que... OK, je vais préciser ça autrement. Nous sommes deux publications au Québec à parler des concessionnaires automobiles. Ouais. Et l'autre publication, Affaire Automobile, qui est très bien faite...
1: On va l'appeler euh... l'autre magazine <rire>
2: <rire> Mettons, mais cet autre magazine est aussi la propriété de l'association, de la corporation des Ouais. Ce qui fait que j'aime beaucoup la façon que c'est fait, mais c'est un petit peu corporatif. Bien sûr. Tandis que lorsqu'il arrive une grève, comme il en est arrivé à Chicoutimi il y a quelques années, ben, l'autre n'en parlait pas alors que nous on en a parlé à tous les numéros pendant mmh. deux
0: ans. Ouais, ouais, ouais. Ce
2: qui fait qu'on se gêne pas trop pour embarquer sur des sujets qui peuvent prêter à controverse. Mais jusqu'à présent, les profils qu'on a fait avec les dirigeants des groupes, je pense à un Raymond Wallet de la région de Québec qui écoute, c'est un septuagénaire. Le monsieur est dynamique, il s'entoure de jeunes. Puis, quand tu l'écoutes te parler, puis de la passion qu'il a pour l'automobile, puis de servir les gens autour de lui, tu te dis ce gars-là, son groupe, le groupe Wallet, ne peut que faire du bien. Je suis peut-être naïf en, en disant ça, là, mais c'est ça et pas autre chose que tu peux ressentir. Alors, le groupe Parc Avenue, le groupe Gabriel, qui est en passant le plus gros groupe au Québec, ouais. euh, j'ose croire qu'avec l'habilité qu'ils ont eue à mettre toutes les pratiques en place, c'est aussi pas juste pour faire des profits, mais faire en sorte que le consommateur québécois en tire avantage. Hmm. J'ose le croire.
0: Évidemment, c'est une chose d'avoir des groupes de concessionnaires, mais c'est une autre chose pour un constructeur automobile de mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que... euh, je pense à certains groupes qui se sont éparpillés au Québec, qui ont des concessions de différentes marques un peu partout à travers la province et qui ne sont pas nécessairement concentrés sur une région. Il y en a que c'est le cas. mais Dans certains cas, sur une même rue. <rire> oui, oui, c'est, c'est ça. Ou à peu près. sur le même boulevard. Ils possèdent le oui, boulevard au complet. Oui. oui, c'est ça. Oui. Mais euh, il y a des constructeurs automobiles, et là, je vais nommer Nissan, mm-hmm. qui a choisi de donner la rive nord à un groupe Montréal a un autre groupe, puis la Rive-Sud a un autre groupe. Est-ce que c'est plus facile pour ça... les
1: directeurs euh, oui, les directeurs oui. de, de territoire? Euh, est-ce que c'est plus facile d'opérer pour, pour ces gens-là? Ça, ou...
0: ça, pour moi, c'est une erreur monumentale. Parce que là, tu mets tous tes œufs dans le même panier en tant que constructeur. Mm-hmm. Et si jamais il y a un faux bon, t'es fait à l'os.
1: Est-ce qu'on peut C'est penser à Mazda point... avec Albi, par exemple, qui avait misé énormément sur ce groupe-là et le constructeur, a, a, sa vision a évolué, puis finalement, ça cadrait peut-être un peu moins avec la manière de fonctionner du groupe.
2: Mais Votre exemple est très, très bon, parce que lorsqu'on a commencé
1: chez Automédia à faire ce bottin
2: des groupes, on a effectivement demandé... On s'est aperçu d'abord qu'il y avait des constructeurs, comme vous le dites si bien, qui euh, misait beaucoup plus sur les groupes que d'autres. Et Nissan a été un des premiers à dire « oui, nous on aime ça ». Puis quand on leur a demandé ben, « pourquoi au juste ?», ils ben, ont dit « écoute, on parle avec un patron, voire avec deux, trois, ce qui fait que ces deux, trois patrons-là peuvent s'occuper de cinq, six concessions en même temps. Puis on, si on aime la façon qu'ils travaillent, ces gens-là », ben on va l'aimer pour les 5-6 concessions.
0: Oui, mais on s'entend que. En tout cas, y a, évidemment, il y a beaucoup de Poutine interne. Puis, tu sais, c'est une chose d'aimer la façon de travailler de ces gens-là, mais c'est une autre chose d'aimer, euh, d'aimer le, le, le budget que ces gens-là sont prêts à attribuer. À, à, à des concessionnaires, même si les raisons sont pas toujours
1: les bonnes. Alors là, euh, ouais, on patauge sur des terrains qui sont plus il, délicats. Il faut là. lire beaucoup entre les lignes. Oui, oui, c'est mais, ça. Mais, mais bref. Pour les gens, Michel, peut-être, qui n'ont pas la, la revue entre leurs mains en ce moment, bon, tu as mentionné que le groupe Gabriel était le plus gros au Québec. À quoi ça ressemble? Si on dresse, là, par exemple, le portrait des trois plus grands groupes au Québec, on parle de combien de concessions, on parle de quel nom et on parle de de quelle région?
2: Bonne question, Germain. Le premier, on l'a dit, groupe Gabriel avec 29 concessions. Ensuite, j'en ai parlé brièvement tantôt, Raymond Wallet, son groupe, c'est 21 concessions. Puis finalement, le groupe des cantons de l'Est, le groupe Bocage, Bien sûr. lui, il est, il est rendu à 18. Maintenant, j'aimerais apporter une précision. Euh, nous autres, quand on parle d'un groupe, faut que tu aies deux concessions. Puis une concession pour nous autres, c'est une adresse civique distincte. Ce qui fait que si, sous un même toit, euh, tu es un stélantiste, et tu te ramasses avec du Jeep, du RAM, du Chrysler, puis que tu me dis Hey, j'ai trois, quatre franchises avec Alfa Romeo et tout ça. Mais tout ça est sous le même toit avec la même adresse <rire> civique, c'est une concession. Bien sûr. Oui, oui, oui Alors, l'instant que tu as deux adresses civiques, tu es considéré comme un groupe. Donc euh, ces gens-là, Gabriel Wallet, Bocage, si je fais un petit calcul rapide, contrôle à 3 à peu près 75 concessions.
1: Tantôt, je comprenais qu'on a peut-être quoi encore des concessions qui sont des concessions solo, donc qui ne font pas partie de, de, d'un groupe. D'un groupe, quel, quel avenir attend ces concessions-là? Est-ce qu'elles sont condamnées à être vendues éventuellement à un groupe de, de la région ou à un groupe d'une autre région qui veut développer cette nouvelle région-là? Ouais. Euh, est-ce qu'il y, y a possibilité... De, d'avoir une relève au sein de la famille parce qu'on sait qu'une concession, ça vaut extrêmement cher et de, le passage à la deuxième ou à la troisième génération n'est pas forcément, euh, n'est pas forcément facile. C'est quoi l'avenir pour ces concessions solo
2: Tu as tout à fait raison. Euh, cette relève-là, père-fille, père-fils, elle n'est pas évidente et je dirais que si elle n'est pas là dans une concession solo, à ce moment-là, la concession en question se trouve fragilisée. Alors, mais je reviens sur l'avenir, parce qu'à chaque fois qu'on a sorti le bottin annuel, on a posé cette question-là, autant aux dirigeants des groupes qu'aux gars et aux madames qui sont des solos. Et tout le monde nous a dit, finalement, les groupes ont dit qu'il y a de la place pour les solos. Puis les solos nous ont répondu on est tellement imbriqués, on est tellement tissés serrés dans notre communauté que je vois pas qui d'autre pourrait prendre
0: notre place. Et pourtant Lorsqu'il y a une concession qui est mise sur le marché parce qu'il n'y a pas de relève ou parce qu'on décide de vendre pour x, y raison, tu as des rouleaux compresseurs comme des groupes d'Helary qui, qui sont basés... Euh, qui sont bas, donc, le, le, la famille des Larry, c'est une famille qui vient de la Combrie-Britannique mais qui achète en Ontario, qui achète au Québec mm-hmm. massivement. Euh, eux vont débarquer avec leur gros sabot, vont acheter une concession automobile comme j'achète un sac de pain. Et puis, ils ont, un, ils ont un pouvoir d'achat énorme
1: là, là, que personne d'autre non, n'aura. Okay.
2: Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'abord, dans le cas de Dillary, tu as raison, c'est le deuxième plus gros groupe au Canada, ouais. derrière Auto-Canada. Mais au Québec, le groupe arrive dans, dans notre bottin. Il, il est au neuvième rang, hein, avec 11
1: concessions. Mais il est et... en croissance. On, on, on voit bien oui, que d'ici, mais... d'ici peut-être cinq ou dix ans, ça pourrait ça pourrait augmenter. Là. Mais tous les groupes
2: à qui nous avons parlé... Euh, prétendent être en expansion. Mais je reviens sur le terme du rouleau compresseur d'Antoine. Euh, la plupart des groupes, la plupart travaillent avec une stratégie démographique et géographique. Ça veut dire qu'ils évitent les cartels Et comme les concessions solos sont la plupart du temps en région, ouais. ça veut dire que les groupes n'ont pas vraiment d'intérêt à y toucher parce que ça serait s'écarteler. Il y a un groupe, le groupe Olivier, qui lui fait bande à part puis il a trouvé une recette pour, semble-t-il, euh, devenir propriétaire avec de concessions qui sont en Gaspésie, qui sont ailleurs, qui semblent écartelées, mais pour lui, ça fonctionne. Mais c'est l'exception. Règle générale, les gens vont se tenir à Montréal ou à Québec ou dans les cantons.
1: Michel, comme, comme petit garçon, je rêvais un peu de, 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 de devenir propriétaire d'une concession automobile. Euh, j'aimais bien accompagner mes parents pour un changement d'huile, puis regarder toute cette machine fonctionner autour de moi. Et j'ai vite compris que si mon père avait pas 25 millions à me prêter, ben malheureusement, ça n'allait pas être possible de, de, de démarrer ce type d'entreprise-là. Est-ce que c'est encore possible en 2022 de partir, entre guillemets, de rien et d'ouvrir une concession?
2: Je n'ai pas le chiffre exact de ton 25 millions, mais je vais te dire une chose que j'en ai compris. Puis je connais quelques personnes qui ont euh, pas vraiment démarré une concession, mais qui ont acheté ouais. euh, les parts d'une concession et ils m'ont tous dit la même chose. Michel, ça prend encore plus. D'argent qu'avant. Alors, si tu rêvais d'en trouver une à, à 25 millions, même <rire> si on dit un chiffre en l'air, c'est peut-être maintenant 35 millions, c'est peut-être 45 millions. Ça coûte beaucoup d'argent. Et les constructeurs, on m'a dit aussi, ont resserré leurs critères. Mmh, ah, bien, bien sûr. Alors, à, ouais, ouais.
0: Et il y a, Alors, des, marques, il y a des marques qui sont des particulièrement désirées dans l'industrie. Là, je pense à Subaru, je pense à Lexus. C'est, de, c'est des ah, marques. C'est des marques qu'on s'arrache, qui valent des fortunes. Puis là, je te nomme pas les marques allemandes. Euh, c'est épouvantable, ouais. les valeurs de ces concessions-là. Il s'est vendu une concession Subaru récemment, au-delà de 45 millions de dollars sur la rive nord de Montréal pour vendre des Subaru, là.
1: C'est énormément c'est de c'est Puis Là, on parle pas
0: de la bâtisse, là. on parle oui. du fonds de commerce.
1: Oui, parce que la bâtisse, avec l'immense terrain en bordure de l'autoroute 15, ben, ça vaut quelques dollars, ça aussi, <rire> aussi là. C'est, c'est, c'est à considérer. Mais Michel, je prends l'exemple, là, du, du, on peut l'appeler un groupe parce qu'il il il comptait deux, deux concessions. Le groupe Chrono, qui était sur, euh, sur la rive sud de Montréal, euh, qui, était, qui était dirigé par un jeune entrepreneur, qui était visiblement bien, bien entouré, qui a démarré la concession. Euh, la, la concession Ford, à partir de pratiquement zéro, a euh, acheté une concession a puis au bout de, je ne sais pas, deux, trois ans, quatre ans, cinq ans, ben, le, 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 le parcours s'est arrêté là parce que ça semblait ça semblait très, très, très périlleux. Là. Donc, même si on a les fonds derrière soi, c'est toute une aventure. Il faut quand même être un bon gestionnaire, oh, oui, oui.
2: De toute façon, euh, Germain, Antoine, j'ai l'impression que ce n'est pas qu'avec les concessions. Tu es un entrepreneur, tu désires partir un projet, mais il n'y a aucune garantie que ça va fonctionner dans n'importe quelle catégorie, là.
0: Non, on le voit. Là, on pensait, on pensait à, un certain, à une certaine époque d'avoir des Tim Hortons, c'était des véritables mines d'or. Oui. puis Tu vois, aujourd'hui, ils sont à peu près tous fermés. La pénurie aux... d'employés c'est... fait extrêmement fait que, mal. Euh, ouais, oui, c'est oui, ça. Oui, fait oui. Que, c'est euh, qui sait
1: ce qui peut arriver C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est très vrai. Oui. Petite question, Michel. Des boutiques, euh, la, la, la forme boutique qu'on retrouve, par exemple, dans les centres-villes, avec, avec Genesis, on sait que, bon, Paul Star avait initialement eu l'idée de s'installer en plein centre-ville de Montréal. Euh, on, oui. on sait que ça, ça se développe, ça se réfléchit beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas?
2: Euh, on y croit, mais d'une façon différente. Il faut savoir, Germain, que c'est un modèle qui nous vient d'Europe, pour la bonne raison qu'en Europe, ils n'ont pas de place. Euh, ce qui fait que de prendre des espaces immobiliers comme on trouve ici, si ça se trouve là-bas, ça coûte les yeux de la tête. Alors, ils se sont dit « ben on va y aller avec des boutiques ». Et euh, je pense qu'ici, si, ce n'est pas l'espace qui manque, c'est pas les fonds qui manquent, mais ils se sont dit, hey, ça donne un petit... Ils ont vu que les boutiques en Europe, dans les capitales, avaient un petit je ne sais quoi de luxe. Alors, pour des marques euh, que tu nommes comme Genesis, euh, ben, ça donne bien. Ce sont des marques qui veulent projeter une image de luxe. Même chose pour Polestar, même chose pour Audi. Alors, euh, pourquoi pas avoir une boutique? Euh, un petit emplacement, tu mets deux, trois modèles qui scintillent, qui rutilent. puis là, la personne qui est en train de faire ses courses pour euh, des vêtements, pour un cadeau, tout à coup, hey, gardons ça, toi, il y a une belle boutique avec des voitures juste à côté, c'est facile, je pousse la porte, je me, je me, je me renseigne. Alors, je trouve que c'est pas bête comme idée, puis ça fait aussi que nos centres-villes euh, gagnent en popularité, peut-être. Là.
0: Alors qu'on essaie de sortir les voitures du centre-ville, mais ça c'est, ça une, ça autre c'est une toute autre histoire. <rire>
2: effectivement. C'est l'électrique qu'on va vendre là. Ouais, voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Michel, d'avoir euh, pris le temps. J'espère que ta voiture est désormais pleinement rechargée et que tu pourras pas rentrer du tout, en bon pas. Port. Du tout. Non. Je suis
2: rendu. Écoute, on se parle depuis combien de temps là
1: Précisément 37 minutes.
2: Bon, ben je suis rendu, moi, ici, à ma borne, me dit 58
0: Incroyable. Mais
2: ce que je sais surtout, c'est que quand on va raccrocher, dans quelques secondes, après ça, je vais appeler les gens du service à la clientèle de Electrify Canada pour leur dire, écoutez, je suis bien d'accord que je suis devant une borne qui marche lentement, mais facturez-moi pas le 33 et 70 (rire) Auquel je suis actuellement rendu, je veux un crédit, mesdames, messieurs.
0: Puis euh, risque, euh, prends pas le risque de brancher ton téléphone dans ton port USB de la Mustang parce que tu vas perdre la batterie. Ça, ça (rire) t'aidera pas pas non (rire) plus.
1: Merci Michel de de nous avoir parlé. Merci beaucoup Michel. Ça m'a
2: fait extrêmement plaisir. Ok. À À bientôt.
0: bientôt. Cube Radio.